0: コアシケンジがナビゲートしていますドエッパンイノベーションワールドエラここからはライフアップデートノンジャンルノンカテゴリーでイノベーションの最前線にインサイトします今回アップデートするのは「話す力は鍛えられる?」ですお迎えしているのは株式会社カエカ代表取締役スピーチライターの千葉香織さんです。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。い
0: や、いきなり話す力は鍛えられるかって、ねこのスピーチライターの目の前で言うと、こう、つい僕はもしかしたら噛んでしまうんじゃないかっていうぐらいちょっと緊張し始めましたけども
1: 。<笑>
0: このスピーチライターっていう職業、なかなかこう、一般的には聞き慣れない。職業だと思うんですけども、まあ、実はアメリカなど海外ではこのスピーチライターというお仕事の認知度は高い特にこうアメリカは歴代大統領の名スピーチの背後には必ずスピーチライターがいるわけみたいなんですけどもここ日本でのスピーチライターというとこれどんな認知度も含めて環境なんでしょうか
1: そううでですすねねスピーーチライターっていうのはです、ねこう政治家の方や経営者の方の原稿を作成してあとはトレーナーも兼務してる人は話し方も指導するっていうような仕事なんですけれども、うん、日本でインターネットで検索すると片手で数えられるぐらいの人しかやっていないっていうような現状はあるんですよ
0: は、まあ、僕なんかはたまたま、まあ、俳優っていう昔仕事をしていて。はいまあ人前で喋ることも多かったんですけども、でもやっぱり自分が起業して台本を喋るのはまだできるんですけど、はい、なんかやっぱりいろんな人前でスピーチしてくださいっていうと、まあいろんなことを気にして最初のうちは結構喋れないことも僕でさえあったので、えー、まあいくらこうね会社の代表といえども、まあ社員に話せたとしても、例えば株主の前で株主総会で話すとか、もうもうめちゃくちゃ緊張するじゃないですか
1: 。いや、そうですよね。普通の状況とは違うものですもんね。はい、ね
0: だそういうのも含めて、まあ、もっと言うと政治家なんかそうですよね
1: 。まさにそうなんです。私たちのお客さんにも政治家の方多くいらっしゃいまして、はい、最近だと統一地方選挙ってこの四月にあったんですけども。はあはい、その選挙に向けてもありましたし、国会議員の方とか、と首長ですね、はあ、県知事の方とか、そういった方も使うこともあるんですよ。
0: だってもう一世一代の,、ね、この大舞台失敗するわけにいかないですもん、ね
1: 、いやそうなんですよね。ってよくお話聞くのがやぱり応援していらっしゃる方が「誰々先生がこの言葉伝わりにくいよ」とか「<笑>ちょっと強くて共感できないよ」って応援してる方がよくおっしゃる。なるほど。言うんですよ。な,なので、変えなきゃいけないっていうような状況に皆さんいらっしゃったりもすると
0: 。まあそうですよね。まあ選挙なんて言うと、やっぱり、まあいろんな国民、市民、いろんな人たちを相手にするわけなので、まあいくらこう自分がこう知っている感覚の言葉で話したところで、やっぱこう咀嚼しないと理解できないようなこう言葉を並べら
1: れては、多分多くの人に伝わらない。そうなんですよね。普段使っている言葉で難しく話してしまうと、一般の市民の皆さんには分かりにくかったりしてしまうと
0: 。はあ。しかしね、そのスピーチライターってまあ職業、今僕も初めて聞くぐらいの職業ですけど、まし職業っていうどころか、まあ言ったら会社を作ってしまおうっていう
1: 。そうなんです。私たちスピーチライタートレーナー集団を作っているスタートアップの。会社でもあるんですよね<う>なので私だけが指導者ではなくて所属は今トレーナーだと15名いるんですけれどもその皆さんで経営者の方や政治家の方社会人の方の話し方を改善するっていう仕事をやっている非常に珍しい組織かなと思います,、えーいすね、これなぜ
0: このスタートアップを始めようと思ったんですか
1: 、はい、もともと私15歳の頃に日本語のスピーチ競技の弁論っていう、はい部活をやっていたんですよ。ええ。お母さんご存知ですかベランダ。弁知らないですね。これあの、日本語のスピーチ競技のことで、内容を自分で1600字、原稿を書いて、全部暗記して、当日10人の審査員の前で話す。で、結果そこに点数がつけられるっていう、スピーチの芸術競技みたいなものがんそんなのがあるんですね。そうなんですよ。それをずっとやっていたときに、最初話すのが苦手だったんですけれどもどんどん上手くなっていった自分っていうのがいたんですよねそこから着想を得てあじゃあこれってビジネスシーンとか困ってる人を助けられるんじゃないかって思ったのが創業のきっかけになってるんですよねな
0: るほどまあ僕はあの子供の時にオーディションに行ってまあその日のうちに主役まで選ばれるっていうオーディション結構多くて、うね、もういきなり紙渡されて、はい、このセリフを覚えてくださいと
1: 。で、<ー>第一
0: 次審査が通ると、また紙渡されて、次の第二次審査まで1時間後なんで、このセリフを覚えておいてくださいみたいな
1: 。ええ、大変ですね、それは、
0: はい。もうその勝ち抜きで、最後主役まで勝ち取ったことがあって、はい、まあ確かにその経験の中で、ものすごい勢いで、自自分自身がこうアップデートしやっ,たって経験はありますすけどねね
1: そうですよ、ね、<え>文章を覚えて自分なりに解釈しながら表現を載せるっていうことって、はい、普通に義務教育を受けるだけだとなかなか触れられないんですけれども<い>実はそれが社会人になった時にものすごい生きてくるっていうのは皆さんおっしいや
0: このそのスピーチ今までまあ数々の方にまあ手掛けられてきた指導してきたと思うんですけどお話いただける範囲でどんな方々のスピーチを手掛けられたんでし
1: ょうか、はい、例えばなんですけれども政治家の方だと富山県知事をお務めの新田さんですとか、はい、あとは品川区長の森澤さんあと、はい、は私たちのトレーニングを使っていただいたり最近だと芦屋市長にご就任された高島良介さん史上最年少市長でいらっしゃいますね。私たちもトレーニングを使っていただいたりなどしておりました
0: やっぱりあれですかもう成果はみるみる変わってきますか
1: 高島さんはもともとお話をするのはものすごくお上手な方だったんですあ基本ね政治家に
0: なられる方って上手じゃないですか
1: そうなんです上手という上で私たち伝え方の学習というのは体系化しているのでそれをもう一回自分の中でさらうことで自分でこれまでやってたことでこうやって分解できるんだって理解していってどんどんどんどん上手になっていくっていうプロセスを体験できたっていう風におっしゃっていただきまし
0: たね。これはもう僕もやった方がいいかもしれない。僕はですね、それは嬉しいですね。いや、僕ね、あのね、感情面だけで、まあ、どっちかというと感覚で。僕は喋っていて、やっぱ昔あの。俳優やってた頃に喋るっていうのはやっぱいろんなことを意識しすぎて、頭で考えちゃってたんですよね。はい、で頭で考えてるとやっぱ結構突っかえるんですけど、そこに気持ちを乗っけると、意外とブワーっと話せるようになったっていうのが、まあ、起業後の経験で。はい、でもとはいえ、自分自身をこうやの、なんだろ、こう、スピーチを分解できてないし、うん、あとやっぱりもしかしたらまだまだ伝わってない。自分では伝えられてるつもりだけど伝わってないことがあるかもしれないなと。今お話聞いて。感じましたね。
1: そうなんですよね。結構自分の中でどういう感覚を持つと人に伝わるのかって認識することってすごく重要なんですよね。うん、私たちのトレーニングでも学習はもちろんなんですけれども、動画や録音を振り返るっていうのを徹底的にやるんですよ。うんはい、その時に初めて自分にあこんなことできてなかったんだって。理解してまた反復できるっていうのがあるので、その認識から作っているサービスでもございます
0: 。だいたいこのまあ、最初のスピーチ。っていうのをこう、あのまあ練習する期間というか、まあ、本番までに向けて、ど
1: のぐらい選ぶんですか。そうですね。明確にこの場面に向けてのスピーチっていう風にお決めになっていると。一ヶ月から二ヶ月ぐらいが多いです。なるほど。もしくは話し方自体をより良くしたい、どこでも汎用的に使いたいという場合は、だいたい半年ぐらい。かけてトレーニングする方が多いですね。うん
0: 、すごいな。結構でも、それによって、いろんなことが変わりそうですね。スピーチだけじゃなくて
1: 。そうなんですよ。私たち、その話す力っていうのを、内容と話し方っていう。二つに分けて展開してるんですよ。うんうん、なので、内容だと、そもそもどんな言葉を普段自分が話しがちなのかっていうところも見つめ直せますし。話し方だと、声の高さや抑揚を含めたものですとか、動作ですね。ジェスチャーなども含めて。鍛えられるので、本に自分自身の身一つすべて振り返ることができると思います。なるほど
0: 。興味深い。まあ、このカエカさん、実はこれまで4000人以上にスピーチのトレーニングを行ってきたっていうことなんですけども、はい、これ実際、この話す力、もう今も聞いてると確実に鍛えられると思うんですけど、どうですかもういろんな方々見てて
1: 。明確にもう鍛えられますね。要は運動って、まあ、鍛えられま
0: すけど、まあ、苦手な人とかこう、まあ、なかなかこうちょっとトレーニング続けられない人とかいると思うんですけどどうです
1: か私たちのサービスだともう鍛えるって決めたらある意味諦めらられなないいような仕組みを作ってて続けてもらいます
0: これはすごいですねもう。ライザップよりすごいですね。
1: あ本当にまさにライザップさんのような形に近しいかもしれなくてですね、うん、それぞれに専属のスピーチトレーナーっていうのがお一人お一人必ずつくんですよ。うんうん、なので集団でトレーニングしながらも一対一でひたすら話し続けて振り返り続けてっていうのをやる。そうするとやっぱり話し方ってずっと客観的に見えて変わってくるものなんですよね。うん
0: 、今あの、まあ、リアルよりも結構やっぱオンラインっていうのがまあ当たり前になってきたこの日常の中でやっぱこう顔が見えないとか、まあ、見えたとしてもオンライン空気がこう見え読めない中でやっっぱ話すすす力って結構必要ですよ
1: ねね本当にそう思います、ね、実際私書籍の編集者さんからお話伺ったことあるんですけど、はい、コロナ禍になってから話し方の書籍っていうのが売れるようになったんですって。っ、はあはあ、っていうのもやっぱりこれまでは対面で会ってる時ってなんとなく感覚で分かるものってあったじゃないですか、うん、でもオンラインになるとそもそも音声情報で気持ちも伝わりにくいし、うん、言葉もダイレクトに伝わってしまうので、はい、場合によっては強く話が感じられてしまうっていうような課題感を皆さんお持ちになったんだと思いますね
0: 。ちょっと話それるんですけどこれ夫婦間での話の話す力とか話し方って<ー>どう変わるんですかね
1: 変わりますよっていうのも、うん例えば私たちの学習だと内容を構築するときに事実をもとにしてる話をしてるのか自分の経験則で話をしてるのかこの2つに分けて自分の話を構築してくださいっていうこととかを言うんですよ。うんはいはい、なるほどなので、例えば、論理的な、客観的なことばっかり言って、意見を言ってなかったっていうことに気づく方もいらっしゃる、うん。まあ、大体男性はね、そっちタイプですからね。うそうねそういう方多いかもしれないですね。<笑>女性からして
0: みると、くどいと。
1: <笑><笑>そうなんですよ。なので、まあ、もともとビジネスシーン目的でお通いになる方もいらっしゃるんですけれども、うん、その後、通った後にご結婚されたお客さんが過去にいらっしゃって。えーもともとの目的じゃなかったけれどもそこの伝え方もうまくなったと思いますっておっしゃっていただきましたね
0: これはプロポーズとかにもすごくい
1: いかもしれないですね。<笑>いやそうですよねプロポーズっていわゆるこう情熱的なものとか、はい、もう一生忘れられない言葉ってめち,めちゃめちゃ重要じゃないですか。と、はい、いう意味ではビジネスシーンという堅苦しい場に限らず、うん、もう人生全体において重要なことです
0: よね。うわ、これは、こっから、しかもなんかこう、大体こうスピーチってスピーチうまい人よねって。それぞれもともとキャラクターで決まっているように、まあ捉えがちじゃないですか。うん、でも鍛えられるっていうのは、結構目から鱗です
1: 。いや、そうなんですよね。これも音楽とか、あとはスポーツと同様だと考えてるんですよね。うん、英語学習って、私たち当たり前のようにゼロ一からスタートするじゃないですか。はい、義務教育課において、それと一緒で。日本語を話すっていうのも、そもそもどう聞こえるのがいいのかっていうのを訓練すらうまくなるものなんですよ。なるほど。なので、私たちのところで通っていただいた、これまでもう緊張してとにかく話せないっておっしゃった方も、明瞭にこう堂々と、しかもこう流暢にお話しされるようにっていう変化、たくさん見てきました。なる
0: ほど。ちなみにその開花で手掛けるスピーチトレーニングの特徴として話す力をこう数値化できるっていうことなんですけどこ
1: れってどういうういこことなんでしょうか、はい、これはですね最初にトレーニングを受けていただく際に30分ののパソコンに向かっった試験てていううを受けてもらうんです、うんはい、これ何かと言いますとパソコンにアクセスするとよくあるシチュエーションのお題が10問程度出ます。はい、例えば朝会で最近あったニュースと自分の意見を話してくださいとか、はいうん、講演会で高校生にキャリアについて尋ねられたので自分のキャリアと結論を話してください、うん、<笑>これがパッとパソコンに出たら即興で数分で考えて話すんです、はい、そうするとその音声情報をもとに人間と AI の採点で今どんな言葉を使う傾向にあってどんな話し方をしているのかっていう結果を走っていくと思ううものなんですよね
0: 。これ僕すぐ同じことを繰り返し話してるって出ちゃうかもしれない。同じこと何度も言っちゃうんですよ
1: 。ありかにありますよね、そういうね。はい、そう結構その方によってもよく使う言葉、口癖、うん、あとはこうえーとかあのーっていう言葉の頻度。うんあとは構成がわかりやすいかどうかっていうのも音声入れて聞き直したり文字起こしされるとより分かってきたりするんですよね、は
0: い、このデータを使って具体的にそのどういうトレーニングしていくんで
1: すかはい。とその結果で内容と話し方に分けた点数っていうのが出てくるので、はい、内容の中で例えば自分のストーリーを話すのが少し苦手、はい、固い話をしちゃう場合はじゃあもっと自分のことを話せるように、一からエピソードの棚下ろしとか、感情表現っていうのを付け加えてみましょう。で、やったりですとか、はい、話し方で声の工程が1オクターブ使えていない。うん、つまりは、あんまり音声が変わらない平坦な話し方をされていらっしゃるので、はあうん、そもそもの声の高さと低さをだんだん作っていきましょう。という声のトレーニングをしたりとか、その人によって着眼点を若干変えながら復習をしていく。
0: この間ねあ,の、はい、ある YouTube を見て、まあ、なんかこうゲストで討論会してたんですけど、はい、YouTube で再生回数がすごく伸びていくものって実は中身よりも声のトーンらしいんですよ
1: 8
0: 割がだいたい声のトーンで人は心地よいから聞いてるらしいんですよですで要は中身2割らしいんですよ。
1: っていうなんかメラビアンの法則っていう法則があって同じ例えば「ありがとうございます」っていう言葉でも「ありがとうございます」って明るく言うか「ありがとうございます」っていうか怒っているかだと言葉よりも話し方の方に意識が向きますよね。間違いいなっていう法則はあっておそらくそういったところも関係してるんじゃないかなと思いましたそう
0: でですすよねねだかかからこれ、ねうん、とか T T とか再生回数伸びないいい人は全員受けた方がいいですね。
1: お客さんでも YouTube チャンネル伸ばしたいっておっしゃって通われる方もいらっしゃるんですよね。いや、そうなんですだ。いくらね、中身
0: だけを濃くしたって、声のトーンがダメだったら多分伸びないってことですよね
1: 。そうなんですね。しかも最近、特に Z 世代の方って、動画を1倍速でご覧にならないじゃないですか。はい、そうですね。1.5 とか 1.75 とかになるときに、はい、ちゃんと明瞭に話せないと、そもそも音声情報聞き取れないよねなるほどなるんで、これはもう今の時代らしいなと思います。
0: ちなみにそういうどんんな方方がが結構受講すする方が多いんですか今
1: 実は社会人の方も非常に多いんですよ、うん、管理職の方ですとか人事をお務めの方営業職の方という方もいらっしゃいますし、はい、学校の先生先
0: 生、はい、確かに先生必要です、ね、副
1: 校長先生とか大学の教授の方、うん、あとは最近だと栄養入試って昔言われていた総合選抜型いわゆる面接や小論文で大学受験をする。といった方高校生の方が通われたりすることもあります
0: る俳優とかはいないですか
1: 俳優さんはまだいらっしゃらないですねこれは
0: ねあの日本全国の芸能事務所に乗り込んでった方がいいと思います,本当ですか？<笑>俳優やった方がいいと思いますねあ
1: 、本当ですかどういった理由からそう思いますかや,
0: やっぱり今、まあ僕自身もそうですけど、俳優まだ感覚でやりすぎてるんですよね。はまあもちろん舞台俳優の方たちはそれなりにやってきてると思いますけど、まあなんとなくこうテレビに出て人気が出て、なんとなくこう台本を自分の感情だけでやってる。それだけでも素晴らしい才能なんですけど、はい、そこにやっぱりこのトーンから何から覚えてたらもっと伝わるじゃないですか
1: 。いや、そうですよ
0: ね。そういうトレーニングってね、意外と現場の、まあ爆発で、次第にうまくなってってるだけですけどフォーカスしてトレーニングしてないので
1: あそうなんですかでまたま
0: たこうね台本では喋れてもじゃとん例えばこうリアルなこうまあ生になった時に多分急に急激に喋りが弱い人たちもいるので、はい、もったいないじゃないですか
1: あそれはもったいないですよね、うん、そうですよねだんだん役もらって例えば会見なんかに出る時に自分の思いを届けるってなるとなあまりにギャップがありすぎるとっていうところがありますもねそうなんですよ。いいいやーそれはさん私ぜひチャンスをたただきたいですよ
0: 、はい、まあ僕はあの元俳優なのでおつなぎすることはできるかもしれないですけどまあでも元俳優としてもね成果が上がっていくとこれはまたあの芸能界にもいい影響が及ぶかもしれないんでいやー楽しみですけども。この話し方をこうデータ化することでいろいろデータも蓄積できると思うんですけどこうしたデータをこうまとめることでさら、まあ、にこう進化したこうサービスっていうのも生まれて
1: いくんでですすかねねそうですね今まずこう社会人向けにやっているので今後は職業ですとか年代としてどういったことを語る傾向にあるのかっていうものなども分析できたらいいなと今データ蓄えております。そうすればば例えばここののの時代のこの人たちちにはこういう言葉を届けるとより関心を集められるといったヒントをお渡しすることもできるんじゃないかなとも思っているんですよね。あとはこう社会人だけではなく例えばこう面接の現場でこういった話す力の数値化というものを使ってもらっその方のコミュニケーション能力をより一層知ることができたりとかあとは学校教育なんかにこういった話す力の数値化サービスって使ってもらえると皆さんの今の現状が分かってどう鍛えればいいのかって理解してもらえるかなと思っ
0: てたりします。まあこれまでのね、日本の教育ってどっちかっていうと何かこう正解にみんなが合わせていくみたいな教育が多かったですけど、でも今って本当に教育方針みんな変わってきて、やっぱり個々の主張、やっぱ個の時代、やっぱ自分が何者なのか、自分はどうなりたいか。どうあるべきかってことを自分の言葉で話せるってものすごく大事になってきてる時代じゃないですか
1: いや本当そうですよね、うん、私はやっぱりその子供たちがそれぞれ活躍できる指標はあればあるほどいいと思ってますね自分はたまたま勉強が苦手で,で偶然弁論をやっていて、うん、弁論でたまたま花が開いたっていう状態なんですけど話すっていうことにおいてもっと楽ししめる人たちがが増えればいろんな才能が開花して
0: であ日本は古くから「言霊」っていう言葉があるみたいで<あ>言葉にやっぱり感情が乗っかるとそれがねこう現実化していくっていう、はい、そういうことも多分あると思うので
1: そうですねリーダーシップにおいてもそうですよね目指したい部分話して、ね、共有して本当に達成できるものだと思います。
0: いやーこれ素晴らしいサービスなんですけどこれウェブサイトに行ってなんか個別相談もできるっていう体験も
1: できるですよ、はい、私たち「かえか」というサービスでやっているんですけれども実際にウェブページ来ていただくと相談会があって、はい、そこに実際来ていただくと自分の話し方を振り返ることができるっていう体験がついてます
0: 。それだけでもまずやった方がいいですね
1: そうですねもう気づきがたくさんあるとかと自分一人だと録音や音声見返さないじゃないですか基本的にはいや
0: そうなんですよこれも僕ね小さい頃にね自分が喋ったやつを録音して聞いたときにがっかりしたことがありますか
1: らねいやこれあの皆さん聞きたいっておっしゃる方一人もいらっしゃらないので、うん、むしろいい意味で強制力として私たちをお使いいただけるかと思います、はい
0: いや本当に自分自身も改めて、えー、もう一回スピーチ、えー、学んでみたいなと思いました。最後にあの千葉さんが描くこれからのビジョン、目標、夢などありましたら教えてください
1: 。はい。私は伝え方教育というものは、その方の人生にスポットライトを与えるきっかけになると思っています。伝え方教育を日本全体に広げて、誰もが言葉を磨く社会が作れたらと思っておりますので、これからもスピーチライター、トレーナー集団、開花として頑張っていきたいと思います。
0: いやこれからも楽しみですね、本当に日本人がさらにこうスピーチがうまくなって、これね、日本語だけじゃなくて、英語も含めて、世界にスピーチできる日本人が、どどんどん生まれてくるといいです、ね
1: 、そうですすねねそう言葉を紡ぐっていうのは、グローバルに活躍するということにもつながっていくので、私たちも頑張っていきます
0: 。楽ししみにしております、はい、ライフアップデート今回は株式会社、カエカ代表取締役、スピーチライターの千葉香織さんをお迎えしました。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。